1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天这个焦点专题啊，我觉得其实在台湾呢，一届的人是不敢提这个话题的啊。这是《天下》杂志的 Cover Story 啊，特别要谈的一个话题。一一难求，一位医生都很难求。未来谁会看不到医生啊？这不只是科别的问题了，因为过去我们曾经讲过四大皆空，有很多的科别呢，其实呃，毕业的医生都不肯去这一些科别。他甚至于，其实现在呢，一一难求，因为我们医疗需求成长速度很快，但是医生的供应量是受到限制的。以至于我们未来可能会缺大量的医生，而导致某一些地方不一定是偏乡，不一定是偏乡才会缺医生，甚至有一些都市、有一些地区缺医生的状况都会变得很严重。好，那我们今天特别邀请的是，呃，负责这一篇 cover story 撰写之一的《天下》杂志记者肖新业。对不对？哈<对>，是念“心」跟“燕”，对不对？哈，没错肖新燕 ，Hello， 新燕早，风神好
0: ，各位听众朋友大家早
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃，我先要问说，你你们是怎么开始觉得这是一个重要要去讨论的专题的
0: ？一开始，呃，我们几个记者同仁先看到有这个后一系的招生热潮出现，那后来又有另外一位同事刚好也看到监察院有发布一个报告。就是很很很神奇，就是那个报告是提到说，台湾一直有一个1一0三的医学毕业生的一个限制，嗯，那这个限制它已经24、25年来都没有动，那我们觉得
1: 24年来都没有增加吗
0: ？对，我们觉得很奇怪是说，因为台湾的人口结构，或是说它的高龄人口的变化，或是疾病趋势一直都有在变动，可是我们培育医生数量却一直都是有一个。固定的上限，嗯，就没有根据趋势做做回应，这边觉得应该有有一次机会来做一次盘点，所以才要想要做这个报道
1: 。OK， 所以其实你们是因为有后一系，就是呃、嗯、学士后的医学系的设立，才开始去看到说，哎、欸，怎么这一千三百名的名额，怎么这么久了都没有任何的变动，对不对？好，对。好，那我们就要来了解一下，就是也许一千三百位的医学生都是够的啊，好，所以我们先要来问一下，说到底我们现在医疗人员够还是不
0: 够？我觉得我们可以从几个面向来看呢、啊，呃，比如说我不知道像凤心，您有去就医的时候，呃，我不知道你的就医体验怎么样，至少就我来说，好像蛮长，就是会排队排很久，嗯、或者是医生看病看很快，嗯、对，这应该是大家。普遍会遇到，已经是
1: 二三十年的常态了。
0: 对，嗯、对，所以第一个，呃，我们想要了解的是大家对就医的想象是什么样子。如果我们不满意像这样的就医品质跟状况的话，那也许是一个机会来讨论。那除了就医品质这种比较主观的想法之外，也有几个评估的标准。比如说，台湾在2025年我们要迈向超老龄社会，嗯、那老年人口他的就医需求是一般人的4到5倍。我们看他健保支出也是远高于一般人的，嗯，所以当台湾有这么多的高龄人口比例的时候，代表当然衍生更多医疗需求。那台湾的医生人数准备好了吗？这是一个观察点。然后另外一个是，台湾有越来越多的区域医院，呃，台湾有一个部门就国卫院，他们有做一个西医师人力的评估报告，然后里面有提到说，假设台湾是以每年增加一家区域医院的方式，来这样的方式来做估算的话，会发现说，其实台湾在2030年会缺3500名医生。嗯、对。但它有很多评估方式，那这是一个评估方式。这是国卫院的报告。对对对。所以
1: 意思就是说，我们在未来的大概十年内，
0: 嗯，会
1: 一年缺3500位的医生。嗯
0: 、呃，这、就是到2030年这样加总
1: 。OK。对对对。会缺3500位。对，嗯嗯嗯。呵呵
0: 然后再来就是跟其他国家比较，呃，蛮有趣的是，大家好像台湾，大家对台湾想象就是一直都是医疗模范生，然后我们医疗品质在全全世界这样来看，是一个蛮可以拿出来就是炫耀的事情，因为很多人也会来选来台湾就医。嗯、但是我们如果去看每万人的职业师医师数量，或者是每万人的医师毕业生人数。其实台湾都是吊车尾的，都是敬陪末座的。像是呃，我们谈那个每万人职业医师数量好了。OEC d 的中位数是大概接近三十五，可是台湾只有大概二十一、二十二
1: 。哦，所以这个指标都是用一万人，大概有多少位医生？哦，对对对，对对？那你说中位数 OECD 是三十五
0: ，对，接近三十五，
1: 接近三十五。我们的数字是多少
0: ？二十一、二十二
1: 。二十一、二十二。对。差很多，不 O E C D 都是开发中开呃已开发的富裕国家，嗯，那我们还输了哪一些国家
0: ？呃，其实如果其实讲起来蛮蛮惨，因为我们在这些国家里面只有赢土耳其而已，哦、然后像是呃，我挑几个国家，像是墨西哥、嗯、爱沙尼亚、嗯、呃，斯洛维尼亚、嗯、斯洛伐克、拉脱维亚，我们都是输这些国家的。OK。对，
1: 所以我们远逊于这些国家的医师的现况
0: 。对，如果我们用每万人医师数来看的话，嗯哼，的确。嗯、<哼>所以呃，就是这些现象，就让我们在会去想要问说，那现在是不是一个时间点去讨论，我们应该好好评估他湾医生人力，嗯、<哼>而不是一直有一千三的限制
1: ？OK。所以呢，第一个观察点是，当然我们现在我们自己需要什么样的医疗品质？也许我们还可以说啊，那是你主观的，对不对？對好，你可以跑到乡下医医院去，然后那那个病人也不多啊，哈，你为什么要找名医？好，我觉得这个撇在一边，但是老年人的增加所增加的医疗需求是在那个地方的，所以国卫院才会说我们未来会缺医生，对哈。然后第三个，你就现况去跟其他国家来比，我们的医生的数量不是偏高的，相反的是偏低的。那我们就要来讲的就是说。那呃，这个医学系里头的一千三百个员额是怎么来的？然后从什么时候到现在，没有放宽的可能性吗
0: ？我们也非常好奇，所以呃，检察院也有做报告。嗯，呃，照理说像这样子一千三，因为医生培养动辄十年，它其实是一个尽要尽可能去精密估算的一个数字。可是呃，监察院去问了卫福部跟教育部。然后去翻他们二十多年前制定这个一千三、一千二、一千三这个限制的时候，他们的标准，可发现，因为年代久远，嗯、那两个部会都说他们找不到资料。所
1: 以监察院有做这个调查
0: ，对对，对
1: 监察院发现了这个问题，对，结果去问卫福部跟教育部，嗯，教育部说不知道为什么是一千三
0: ，对，嗯，然后所以。呃，我我们就是我们用一个特人叫无头公案，嗯，就是我们打了二十多年的迷糊仗，然后没有人知道，也没有人告诉我们到底为什么是一千三，嗯
1: 好，那到现在为止，卫福部跟教育部也不知道为什么是一千三
0: ，呃，对
1: ，對那国卫院既然已经讲了，我们未来会缺医生，嗯，就没有任何一个人说应该要增加吗
0: ？呃。医界其实主流的看法是觉得台湾医生没有不够，而是不均。嗯、那当然，就像我们刚前面提到的，我们对医疗品质的想象，很多时候是主观的判断，对。所以这也是变成为什么这个议题讨论起来会变得这么复杂。嗯、但我想我可以多谈谈，就是在不均这一块，然后跟为什么医生他们会想要反弹。嗯、呃，其实我们在评估医生人力的时候，也会去看不均这个现象。那不均它分成三个层面，一个是地域区域分布上的不均，嗯嗯、然后一个是科别上的不均，嗯、像刚奉承提到四大界况的问题，嗯、其实现在还有，尤其内科非常缺。嗯、那最后就是层级上的问题，嗯、因为大家有大小医院。嗯、那其实呃，好，所以我们
1: 稍微休息一下，嗯、等一下先从不均再来看不足，嗯嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是天下杂志记者萧青燕。那大家呢，从这次的天下杂志的 Cover Story、啊、去来看一个问题，就是台湾未来会不会缺医生，缺的更加的严重？哈、啊，那当然这跟我们的嗯嗯卫福政策加教育政策有很很大的关系。我们医学系的学生的名额是由卫福部决定，而并不是教育部决定的，对吗？哈，好，那我们就来谈说，刚刚提到了，就是跟国际比，然后呢，还有跟未来我们老年化的需求比，其实我们都有缺医生的问题存在。至少国务院的研究是要缺三千五百人的，按照现在的员额制度，但是医界现在都跟你讲说，我们不缺医生，我们现在是不均，但是我们不缺医生。我们先从不均开始说起，你刚刚提到了三大不均。区域的不均、科别的不均，还有层级的不均。我们先从区域的不均开始说起
0: 。OK， 呃，我在谈区域之前我，我先澄清一个，就是呃，其实医学生的原额限制是教育部规定，呃、哦
1: ，是教育部规定,定，
0: 但是是卫福部建议。他， <Okay. S 2> 对对对，是这样子。然后，呃，我们先谈区域的不均。呃，这一次报道，我有去一些呃比较偏远的地区看，然后我有其中的地方是到台中的大安。
1: 台中市台中市的大安大安
0: 区，就他们有一个大安区，对，跟跟台北有一个大安区，嗯、對,对对，但是不一样的地方。然后台中大安人口，什么叫做
1: 偏远地区啊
0: ？对，就是它其实是并不是内政部的偏远地区的划定的地方，对。然后，而且它也在六都里面，就照理说，嗯、大家的想象应该是一个医疗资源还不错的地方。但是，凤晴，你知道吗？它一万八千的人口里面，只有一位实习师。
1: 哦，一万八里头只有一位，我们的平均是一万人当中有十、嗯、有二十、二十、二十一位。对，就他一万一万八千人，理论上来讲，应该至少要有三十位到四十位。对，就他只有一位
0: 。对，呃，当然不是说可能每个地方都要像，要要像台湾就。要平,平均这么多，对，它<对>也差太多了，差太多了。嗯、呃，而且我们再看另外一个标准 ，O E C D， 它有个建议的标准是每万人它要有十个医生，嗯、所以零点五它是远低于这个标准的。嗯、那当然有可能有人会讲说，因为在大安那边他们有个甲安普生活圈，就民众也可以到大甲那边就医。嗯，可是麻烦是因为像大安那边有非常多都是老年人口。有四分之一是老年人口，就是他们其实要交通移动上其实并不是那么方便，嗯，对，那呃，所以我们就想说去看当地的那个状况，就会发现那一位西医是，他已经七十多岁了。然后就
1: 一位，就他，其实做事对
0: 。其实以前在十年前，当然还有五位实习师，嗯、那都是因为这十年来慢慢届龄退休，嗯、所以我们其实很担心，最后那位实习师他可能如果在近年退休的状况下，很有可能当然变得会又变成无医乡，没有医生的状况。嗯对，所以这个是我们谈的区域上的不均
1: 。我们理解，比如说，嗯，山上啦，海边啦，嗯，偏远乡村。可能这个缺医生的状况很严重，但你这一次其实发现的是，在都市里头有一些区域，缺医生的状况也很严重。对，对其实不是只有台中，对不对？嗯，其实六都里头都有这一种缺，当台北是比较特别，嗯、因为台北市区域范围小。对，但是离开了台北市，剩下的五都其实都有这种现象。
0: 嗯。五都都还是会有他们内部区域不均现象，像新北那边有万里平臨、平林、嗯、共疗，也是医生只有他一到两位。嗯，对对
1: 。所以这个是区域的不均，科别的部分我们当然熟悉了。嗯、那层级的不均
0: 怎么说？层级的不均是指说，呃，因为台湾我们观察到越来越多区域医院在开，那我们其实也很担心医生会从。呃，小诊所、小医院流到这些区域医院去，那变成说大家可能未来要到看医生的话，到诊所看他可能就不是那么方便。嗯，对，这是呃层级上的不均
1: 。就是我们在现在的制度当中，其实诊所减少的非常的多，对不对
0: ？呃，
1: 是，就是那个你你指的是<对>是指那个诊所还有区域医院这件事情
0: ？嗯、对对,对对对，嗯,嗯
1: ，好，所以。这个是属于不均的状况，嗯、啊，那但是就国呃，我们来看医学系的部分好了，嗯，我们来看医学系的原额的部分，现在我们的制度是什么样的制度？那国际上面有没有可以看得出来培养医学系的学生的制度上面的变化？嗯
0: 、好，我们刚刚要准备这个板子。就是，其实奉行，你看，像是荷兰跟加拿大，都可以看到他的医学生毕业人数有很大的变化。然后我们来谈这个数字，是用
1: 两千年的原额作为一百、
0: 嗯，对不对？哈、嗯，对。所以
1: ，嗯，到两百的意思就是说，比两千年的时候多一倍的意
0: 思。对、嗯。
1: 那这样看起来，荷兰跟加拿大都已经接近两百了
0: ，就是多几乎七成到
1: 七成到九成。
0: 呃，就是这两个国家，他们的医学生这人数是翻倍的，几乎翻倍。嗯、然后我们会特别想要谈荷兰，是因为荷兰它在做医师人力评估上面是算是一个大家有共识的一个典范，嗯、像是欧洲他们也欧盟他们也是拿荷兰当做他们医师人力评估的一个范例，嗯，对。那其实荷兰它的评估方式，它之所以值得我们借鉴，是因为它不只是评估。呃，人民的医疗需求，他会去预测慢性疾病的出现、嗯、跟呃，他未来可能会罹患人数的变化，嗯，对，所以他是在这么多的评估标准指標,指标底下，然后做出这样子的决定。嗯、然后我们再看日本好了，就是其实日本状况，大家会觉得可能跟台湾比较类似，而且我们都已经，呃。台湾二零二五要变成超高龄社会，其实也是步上日本的这个道路，对，所以我们觉得这个蛮值得参考的。然后他其实也是在二零零七年的时候有松绑，二零二零零八年的时候有松绑一些人数，所以他其实也是属
1: 于医学生控管的国家，很严格的国家，對,嗯
0: 、对，的确，而且他们也是呃二十多年来也都没有松绑，嗯、然后直到零八年的时候，因为一个孕妇，呃，就是其实这故事也蛮可怜，就孕妇她。有点像是皮球一样，就他找了七八家医院，嗯、然后医院都因为他们说人力不够，嗯、医生人力不够，所以拒收。那最后孕妇就是在医院辗转之间出车祸，然后过世。对，然后因为这件事情让日本政府各界去想说，那是不是应该好好正视医生人力这个问题
1: ？所以他是呃要要要生呃她要生产了，结果。它可能生产是有危险的，以至于各个医院都不收
0: 。对，医院都是以医师人力不够为由不收
1: 。OK， 所以<對>是这一个惨剧才使得日本开始有一点点放宽名额限制。嗯、对，那台湾的名额限制的状况，我们刚刚提到说，二十四年来一千三百个名额没有任何的变动。嗯，但现在有了所谓的后遗系是怎么一回事
0: ？哦，对，我们刚好有这个。呃，可能用这个来解释会比较清楚。呃，这个是公费生的状况。嗯，那其实台湾一直以来都有后医系，呃，是高雄医学大学有个后医系，但他们是走自费生的路线。对他们那个竞争蛮激烈，就是录取大概五趴左右。嗯、那现在最新的这个是公费后医系，嗯、是清大、中央啊、呃，不是，不好意思，清大、中心跟中山三所学校开的。嗯，对，那。后一系跟一般医学系最不一样的地方就是，呃，一般医学大家蛮熟悉的，它就六年制，嗯、像是台大、阳明、交大、成大这十二所学校加国防医十三所，嗯、那呃，他们就是高中生考大学、个人申请或转型这些方式入学，然后读六年。嗯嗯、那后一系他们是要大学毕业生，嗯、你毕业之后再去读四年，
1: 嗯、有限任何科系吗
0: ？没有。嗯，对，所以其实如果文组生，你的物理、化学这些、呃，他们考的科目，你有去补习，或是你之前有学的话，也可以去尝试。OK，
1: <对>所以嗯，大学毕业之后的，嗯、就是清大、新大跟中兴大学跟中山大学，<对>今年三月才要开始招生了、啊。对 ，OK， 但都只都这些都是公费
0: 生，公费生
1: 。那我们现在看到的是。在六年制的，就我们现在一般熟悉的台大、阳明啊、交大这些十所的这种医学院的这个公费医学生，他们是招不满
0: 的啊。哦，在公费生的部分招不满的
1: 。自费生当然没问题
0: 。对，呃，只有大概八十六、八十六 percent。所以，嗯、呃，其实老实说，我们也有去问一些要准备考学士后医学系的考生，呃，问他们说，哎，对于这三所新学校的。有没有兴趣报考这样子？然后，呃，其实讨论度虽然高，然后也听到蛮多人要考，但是好像比较多是可能是要去练笔，他们主要还是想要去考高一的自费生，所以之后这三所学校招生状况也蛮值得大家后续观察、欸
1: 。所以你就知道说这个问题很严重，就是公费生的目的当然可能是希望把他们派到偏乡去，以弥补我们偏乡的医疗人员不足，但是。显然，学生在考试的时候就已经确定他不要去偏乡，所以才会，嗯、呃，以医学系这么热门的一个科系，但只要公费生招不满，然后在这个后医系的部分，可能也都有有有有影响。嗯、那我们其实就要来问一个状况，就是。为什么？既然你看到荷兰他们这种估算的方式其实是很科学的啊，国务院的研究或者监察院的调查，其实都反映出来说，他们其实看到了一个未来医疗需求的趋势，所以国务院会有这个报告，然后监察院会有这样的调查。但医界，你不要讲说现在员额增加，就连这三所学校成立后一系医界都极为反弹。你要不要形容一下那个反弹的状况
0: ？我们这次去采访的时候，其实蛮多医生都谈这个议题的时候，都像凤行讲的，就是呃铁板一块，就觉得说他就是不应该再增加医师。嗯，对。那他当然他没有他们的理由。呃，我们
1: 稍微休息一下、呃、，OK， 好，就来谈一下说为什么医界对于这个医学院的学生的名额增加，他们是保持着强烈反对的态度啊，这一千有苦衷。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是天下杂志的记者萧清燕那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来，嗯，关心这个其实是一界的问题，但最终就是你我们一个人的健康的问题。好，那么嗯，其实医学院的员额是未来的医生的员额，那医学界的员额这一次只是要放宽学士后医学系。后一系的名额，而且其他是公费，并不是自费。但是我们已经看到一届的大反弹，他们反弹的原因到底是什么
0: ？呃，我觉得主要着眼点有两块，一个是呃鉴宝的这个大饼，它就是固定
1: ，我觉得这是最大的问题
0: 。对，那当然我们可以谈，就是台湾是不是应该增加这个鉴宝八千亿的这个这个这个总总额？对，那。医生的想法就是，如果今天这个总额不变，那有这么多更多医生进来，那可能就会导致医生的收入变少。嗯、对，那呃，我觉得这是现比较现实的一种考量。但我觉得他们考量也其来有自，因为台湾医生的薪水跟国外比， o e n 这些体系的国家比，的确是少蛮多的。嗯、对，所以我也可以可以理解他们的心情。所以
1: 是血汗又相对。相对台湾民众的薪水是高的，<對>但相对于国际的医疗水准其实是低的
0: 。对，那第二块是可能会有过度医疗的问题。呃，这个概念是说，因为像是奉行我们去看医生的时候，医生建议我们要做什么检查、啊，或者是要做什么手术，我们都会相信他的专业，因为这一块是我们真的完全不理解的领域。没错<錯>。所以当今天医生跟我们说什么就做什么的时候，可能有些医生他为了赚钱。就可能会提出一些过度的、不必要的医疗需求。嗯，对。呃，以前就有听说，我不确定是不是在台湾发生，就是有某个村落，它的盲肠都被割掉了，就是因为……就、啊、不这在台湾不会发生。對,对对对。因为我们其实还有
1: 健保局这边在把关。对对
0: 对。就是类似的概念，嗯、就是说，当医生他这边变多，可能就会导致呃过度医疗的问题出现。嗯
1: 嗯。所以，呃，健保这个病啊、哦。很，就是一块饼，没办法放大，它终究就是所有问题的根源之所在。嗯、那当然，我这点也就要我我这边先说一下，就是其实你知道，在台湾其实有一段期间，想要扩大这个饼的方式，不是增加医疗健保的饼，嗯、而是我们增加很多就是海外的一些服务，比如说海外的人来台湾做健检，海外的人在台湾做医疗，嗯、那他们当然是自费。而这一些的结果，就是让台湾呢可以把这个饼做大，那这时候我们就可以有更多的心血进来。可是那个时候呢，一届大佬又反对了。那么带头反对的一届大佬，他的理由是道德问题。他说：“我们医医生就是要去救人的，然后不应该把自费的项目增加这么多。”那我想说。你这边丙又没有办法扩大，然后你那边自费项目你又拒绝，你说这个是道德问题，那台湾不就进入了一个死胡同了吗？好，回过头来、嗯、我们再来看到说，好，那嗯、呃，现在这一些大学要抢攻后一系，其实不是只有这三所，很多其实也摩拳擦掌，嗯、为什么
0: ？呃，其实每个大学的考量不太一样，那外界比较多的想法可能是他们为了要冲排名，嗯，因为。呃，其实像是几个指标 ，QS 排名或是那个泰晤士那边，都可以发现世界前百大的大学有八成都有医学系。为什么？呃，有几个原因，一个是，但医学系本身就是一个蛮重要领域。然后另外是，呃，他们在看排名时候有一个很重要的指标是看他的论文发表跟引用数量。那、嗯、其实医学医学领域是一个蛮常会。可以拿来冲排名的科系，我我讲现实一点，对，嗯嗯、但是呃，这当然是一个大学的考量，大学还有其他的考量，比如说像是我们这次去访了清大，因为清大就是一个理工科系很强的一个学校，所以如果他们的想法着眼点就是说，如果我们可以把这些理工方面的技术或者知识跟医疗做结合，培养医师科学家，那未来会是一个很棒的新品种的医师。嗯，那像，尤其是像
1: 医学未来的发展，如果你要引进更多的 AI， 还有在很多的机械设备可以提供协助病人，比如说你看到它，如果要装一支，它这里面可不可以有很多的电脑化的一些相关的发展？其实我觉得有电脑、电机、资讯相关的科系，如果跟医学系做这方面的相关合作的话，它的进展会很惊人的
0: 。嗯、对。我们刚谈到是可能技术上、医疗技术上的结合跟运用，那还有另外一个着眼点是说，呃，因为台湾我们在执行医疗行为上面是很厉害的，可是，在牵涉跟研发有关的就蛮弱的。嗯、像我们这波疫情底下，就不太听到所说台湾在呃可能做做药或或是做疫苗方面有特别突出。嗯、对，所以其实如果未来这个后裔系开设，然后我们有很多来自不同领域的电机啊、生物背景的人进来，嗯、然后跟医学做结合。其实我们有机会去做这些研发相关的研究。哎
1: 、欸，这也有道理。其实这也是交通大学要跟阳明合并的原因、嗯、啊。就交通、阳明大学合并，其实也是希望把他们的电子、电机的强项，还有包括了其他的理工的强项，可以跟阳明的医学的强项结合在一起。可这样回头来看的话，那其实如果教育部能够理解这个未来的研究的发展的趋势，其实有很多原本没有医学系的大学，其实都应该要可以考虑往这个方向走，嗯、因为这种专业的结合对于我们的未来其实只有好没有坏啊。嗯
0: ，我我觉得这个是蛮值得讨论，但是呃，可能还有另外一个点要考量，就是说其实筹设医学系要。蛮多资源跟成本的，比如说像是在师资上面，呃，台湾有一个评卷委员会叫 T Mac， 他专门评卷医学院的，嗯、他们就提出说，如果一个学校它要设医学系，它可能要一一两百名的师资，嗯，对，那更不用谈像设备或是其他资源，呃，像是医学系一定遇到的有一堂原本很重要的解剖的课，就是要找大体老师。那他的标准是理想状况是可能十位学生用一句大体老师，对。那我们大体老师怎么来也是个问题，嗯，对。所以其实有方方面面都要顾到，所以大学他要不要筹设一学系，他真的还是要从这些成本方面去好好做精算跟考
1: 量。门槛当然不可以降低，嗯、对不对？就刚刚你提到的设备或者是师资的这部分，嗯，但是在整体的考量上面的话。那如果有这样子的意愿，再加上这个能力的学校，其实这也是我们可以考虑的。嗯、好，那我们现在最后提一点，就是说，如果原额充足的情况，下按照现在的不均的状况，嗯、呃，能够解决吗？啊，然后第二个是，如果我们现在原额就是不增加，按照未来的这样子的医疗需求，我们大概在什么区域可能会有无一项？哈、喔，就是一一难求的状况
0: 、嗯？对。呃，我我我要先讲，就是其实卫福部蛮多做法都有慢慢在改善这些不均的问题，对。那我们现在看比较缺的，真的就是，呃，像是几个几个科，别，像内科，或是我们我们报道没有提到精神科的部分。哦，真的哈、哦。对，因为其实台湾的身心方面的需求越来越多，嗯、对，我们其实看到蛮多忧郁症跟自杀的问题。嗯、那最后谈那个区域的部分哦，嗯。因为像我们刚刚提到几个台湾不是偏向的地方也缺医生，那我们其实透过这个报道更想要谈的事情是说，我们能不能找到一个新的评估方式来解决不均的问题？嗯，因为像是凤林山拿这个板子，我们是用传统行政区域来划分。嗯，对。那呃，可是這我们就会
1: 点出一些比较，比如说南投啦，嗯、或者是云林啦、啊、苗栗啦、<對>新竹县啦、啊、嗯、台东、屏东算是。严重的缺医生啊，荆门呐、啊，嗯、对不对？哈，是严重的缺医生的现实、嗯
0: 。呃，我们除了去思考说可不可以把更多医师或师资资源派驻到这些县市之外，另外一个关注的点就是远距医疗。嗯，对，因为其实老实讲，呃，真的很难说有足够诱因让这些医师去。那至少我们看可以透过远距医疗方式，让医师可以远端协助当地的民众。嗯，对。
1: 其实这一波的新冠疫情哦、喔，也是考验我们远距医疗的一个很重要的一个时刻。<確>因为如果大家要聚焦自我照护的话，远、嗯、距远距医疗其实就是要避免轻症转为中重症最重要的关键我们要非常谢谢肖呃肖青燕，也要非常谢谢大家。